0: Les services publics Appréhender globalement les fonctions de l'administration peuvent se caractériser d'une part en une fonction normative ayant pour objet de prescrire, d'autoriser, d'interdire ou d'encadrer certaines activités et d'autre part en une fonction de prestation par laquelle la collectivité publique fournit des biens ou des services tels l'enseignement et la formation les soins aux malades, les transports, la distribution et l'assainissement de l'eau ou encore des services culturels. Ces deux fonctions sont certes étroitement imbriquées car l'activité de prestation suppose l'exercice de la fonction normative pour organiser les services euh, à rendre à la collectivité tandis que l'exercice de la fonction normative peut être elle-même considérée comme une forme de prestation. Toutefois, dans un souci de clarté, il paraît utile de distinguer le service public d'une part et la police administrative d'autre part, qui n'ont ni le même objet ni la même incidence sur l'exercice des libertés. L'importance prise par les normes communautaires dans l'ensemble des règles euh, applicables à l'administration ne pouvait pas rester sans incidence sur certains modes d'organisation traditionnellement attachés à la notion de service public en France. Les différentes catégories des services publics et les principes de fonctionnement des services publics restent cependant pour l'essentiel inchangés. Section 1, la notion de service public. Le droit communautaire conduit à remettre en cause, euh, du moins en matière économique, une conception du service public qui liait fréquemment celui-ci à une organisation sous forme de monopole. Le démantèlement des monopoles publics à caractère économique et l'ouverture à la concurrence imposée par le droit communautaire sont donc fréquemment analysés comme aboutissant à la négociation du service public à la française. Pourtant, la notion de service public n'est pas totalement étrangère au droit communautaire qui oblige essentiellement à clarifier les missions de service public et leurs conditions de financement. Paragraphe 1. Définition du service public. Le service public peut se définir par la réunion d'éléments euh, organiques, c'est-à-dire son rattachement direct ou indirect à une collectivité publique et d'éléments matériels tenant à la poursuite d'une finalité d'intérêt général. Qu'est-ce que cette mission d'intérêt général euh, caractérisant le service public Il n'en existe pas euh, sans doute pas de définition invariable, transcendante et s'imposant par nature euh, et à toute époque. Euh, Dugui présentait Cependant, le service public, comme toute activité dont l'accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants parce que l'accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l'interdépendance sociale et qu'elle est de nature telle qu'elle ne peut être réalisée complètement que par l'intervention de la force gouvernante, ce qui pourrait impliquer l'existence de services publics par nature. La plupart des auteurs relèvent plus simplement qu'un service public est ce que les représentants du peuple considèrent à un moment donné comme d'une importance telle que la collectivité publique doit le prendre en charge directement ou indirectement. Tout le droit administratif est parfois conçu comme étant construit autour de la notion de service public qui serait alors une représentation globale des finalités légitimant l'intervention publique et l'usage de prérogatives de puissance publique. Ainsi conçu, le service public apparaît comme une sorte de mythe fondateur au sens fort de euh, la pensée antique du droit administratif français, voire euh, prend des allures de mystique mais au risque également de verser dans une forme de mystification alors que la qualification de service public s'étend par exemple au casino. Certains relevant l'impossibilité de donner une définition du service public se bornent à constater que les services publics existent et qu'il suffit de prendre acte de leur existence. Cette conception existentialiste du service public avait notamment été défendue par Bernard Cheneau, vice-président du Conseil d'État. Mais une notion aussi peu structurée risquait alors de s'effriter dès l'instant où la primauté du droit communautaire conduisait, du moins en matière économique, à la passer au crible des exigences de clarification des missions particulières, justifiant des financements publics et des dérogations aux règles de concurrence. Il est en tout cas impératif de tenter de cerner avec d'autant plus de rigueur les éléments organiques et matériels du service public. A. Les éléments organiques du service public. Dans le langage journalistique, les services publics désignent fréquemment l'ensemble des administrations de l'État et des collectivités territoriales ainsi que les établissements publics et toutes les entreprises publiques voire également les organismes de sécurité sociale. Cette approximation terminologique a cependant l'inconvénient de gommer le fait que euh, par exemple, toute entreprise publique n'a pas nécessairement une activité de service public et qu'à l'inverse, certaines activités de service public sont exercées par des organismes privés. Il n'en est de service public il n'est de service public que si une activité d'intérêt général est assurée soit directement par l'État ou une collectivité publique, soit au moins contrôlée par ceux-ci et assumée indirectement par eux. La première hypothèse, celle de l'exercice direct d'une activité de service public par une personne publique, est la plus fréquente. La majorité des services publics sont en effet directement assurés par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Cependant, un organisme privé, peut assurer également une mission de service public à condition qu'il existe un certain rattachement au moins indirect de cette activité à une personne publique. Il a toujours été admis en effet que l'État puisse déléguer certaines missions de service public à des personnes privées, physiques ou morales, à condition que ces services publics ne relèvent pas de fonctions de souveraineté euh, telles que le maintien de l'ordre ou l'activité de réglementation. Les concessions de services publics, dont les premières formes sont apparues en France dès le XVe siècle, ont connu un essor considérable au XIXe siècle, mais elles ne sont que l'une, des f- que l'une des formes de la gestion déléguée des services publics. Il existe une telle diversité de formes d'association des personnes privées aux services publics qu'il n'est pas possible de dégager un critère unique, mais qu'il convient d'examiner les divers indices euh, du rattachement de l'activité à une personne publique, permettant de conclure que euh, l'activité exercée l'est bien sous le contrôle direct ou indirect d'une collectivité publique. Il peut s'agir de la désignation de la, euh, par la personne publique de toute ou partie des dirigeants de l'organisme, du financement de l'activité par une personne publique ou d'une délégation de compétences euh, express à l'organisme par une personne publique. Pour qu'il y ait rattachement indirect d'une activité à une personne publique euh, permettant de procéder à la qualification de service public, à supposer que l'élément matériel de la notion soit également présent, il convient donc que celle-ci puisse exercer un contrôle sur l'organisme privé. Ainsi, pour retenir la qualification de service public, le Conseil d'État a pris en compte, par exemple, le fait que les centres techniques industriels, établissements privés d'utilité publique sont soumis à la tutelle du ministre, qui nomme les membres de leur conseil d'administration et contrôle leur activité par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement doté d'un droit de veto suspensif. De même, une association culturelle exerce une activité de service public dès lors que cette association a été créée par la Ville, que son conseil d'administration comporte une majorité de conseillers municipaux et que ses recettes sont constituées pour plus de la moitié par les subventions octroyées par la Ville. Le contrôle de de l'autorité publique se manifeste par l'octroi qu'elle fait à la personne privée de prérogatives de puissance publique. La présence de telles prérogatives n'est cependant plus une condition de la reconnaissance du service public. Euh, Une personne privée se voit donc reconnaître en principe l'attribution d'une mission de service public lorsqu'elle assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qu'elle est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée euh, dans le silence de la loi comme assurant une mission de service public lorsque eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés soient, euh, sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'absence de ces éléments organiques que sont euh, l'exercice, de, euh, que sont l'exercice pardon, de l'activité par une personne publique ou au moins son rattachement indirect à une collectivité publique, il n'y a pas en effet de service public, même si l'activité en question poursuit incontestablement une finalité d'intérêt général. C'est ainsi que certaines organisations non gouvernementales à caractère humanitaire, par exemple, ne seront pas considérées comme exerçant une mission de service public, malgré le caractère d'intérêt général de leurs activités, du fait qu'elles échappent à tout contrôle de l'autorité publique. B. Les éléments matériels du service public. La définition du service public suppose la réunion outre d'éléments organiques, d'éléments matériels qui concernent le contenu même et le but de l'activité considérée, c'est-à-dire son caractère d'intérêt public. Toute entité publique n'exerce pas nécessairement, à tout moment, des missions d'intérêt général. C'est ainsi que la jurisprudence ne retient pas la qualification d'activité de service public pour la gestion du domaine privé des personnes publiques dès lors qu'elle apparaît avoir un objectif essentiellement financier. Inversement, euh, des entités privées peuvent exercer des missions d'intérêt général, euh, qu'il s'agisse d'activités de formation, d'aide à l'insertion sociale, de collecte et de traitement des déchets, ou encore d'animation culturelle. Les activités d'une association chargée de la gestion d'un centre de loisirs peuvent ainsi être qualifiées de services publics, alors même que l'exercice de ces missions ne comporterait pas l'exercice de 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 prérogatives de puissance publique, Dès lors qu'il existe cependant un certain contrôle exercé par l'autorité publique. La diversité de ces activités d'intérêt général est d'autant plus importante que sont apparues depuis très longtemps à côté des services publics traditionnels, des services publics culturels et de loisirs, ainsi que des services publics à caractère économique et financier.  « « Il n'a jamais été contesté que des missions telles que celles de la justice, de la défense nationale, du maintien de l'ordre, de l'éducation, de la formation professionnelle et de la santé publique, revêtent un caractère de service public. Certains juristes de « l'école du service public » entre guillemets, tendaient même à considérer qu'il s'agissait là des seuls véritables services publics ou encore des services publics par nature. Il ne s'agit donc pas seulement des services publics régaliens, mais aussi de certaines fonctions d'éducation et d'assistance sociale » longtemps assurée par l'Église, mais qu'il est apparu nécessaire dès le XIXe siècle de faire prendre en charge par l'État et les collectivités publiques dans un cadre laïque. Pour ancienne qu'elle soit, cette catégorie de services publics, considérée comme telle euh, par nature par le juge administratif, euh, euh, continue à s'étendre et à s'enrichir avec l'évolution des besoins sociaux et des progrès technologiques. Il a ainsi été jugé que la mise à disposition et la diffusion de textes, décisions et documents juridiques dans des conditions adaptées à l'état des techniques, s'appliquant sans exclusive euh, ni distinction à l'ensemble de ces textes, décisions et documents, et notamment à ceux dont la diffusion ne serait pas économiquement viable, et répondant aux exigences d'égalité d'accès, de neutralité et d'objectivité découlant du caractère de ces textes, constitue par nature une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient à l'État de veiller. Euh, dès lors que le... Non, pardon. C'est euh, référence donc à une décision du Conseil d'État du 17 décembre 1997, ordre des avocats à la Cour de Paris, euh, dès lors que le décret organisant le service public des bases de données juridiques ne fait pas obstacle à la création et à la diffusion à des fins commerciales de base de données juridiques, euh, qui serait créé par ailleurs, euh, il ne porte pas atteinte... Alors... Euh, ah. Qui serait créé par ailleurs, il ne porte pas atteinte par ailleurs à la liberté du commerce et de l'industrie. Au début du XXe siècle encore, un juriste aussi éminent que Maurice Oriou développait l'idée que les représentations données dans les théâtres publics ne pouvaient relever d'une activité de service public, dès lors que le théâtre avait pour effet, selon lui, d'exalter l'imagination, d'habituer les esprits à une vie factice et fictive, au grand détriment de la vie sérieuse, d'exciter les passions de l'amour, lesquelles sont aussi dangereuses que celles du jeu et de l'intempérance. Ces lignes ont essentiellement l'intérêt de montrer le caractère contingent, selon l'époque, des euh, caractères intrinsèques de ce qui permet d'identifier la notion d'intérêt général. Des spectacles de théâtre, euh, de sport ou encore de feux d'artifice ont été qualifiés depuis lors de services publics, lorsqu'ils sont organisés par des collectivités publiques ou même par des organismes privés placés sous un certains contrôles des collectivités publiques. La question a été posée de la légitimité de la création des services commerciaux par des collectivités publiques, dès lors que ceux-ci sont susceptibles de concurrencer des activités privées et de heurter, ce faisant, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Le Conseil d'État en a cependant admis la possibilité, dès un arrêt de 1901, euh, Conseil d'État 29 mars 1901, Casanova, dans l'hypothèse de circonstances exceptionnelles, cette condition étant remplacée dès 1930 par la simple exigence de, cir- de circonstances particulières de temps et de lieu, Chambre syndicale de commerce, du commerce en détail de Nevers, faisant apparaître une certaine carence de euh, l'initiative privée. Le Conseil d'État a encore assoupli cette condition en admettant la création d'un service public de loisirs en présence d'une carence qualitative de l'initiative privée, euh, avec l'arrêt de 1959, syndicat des exploitants de euh, cinématographes de l'Oranie, Si le principe demeure que les entreprises ayant un caractère commercial restent, en règle générale, euh, réservées à l'initiative privée, une commune peut créer, par exemple, une épicerie-bar-restaurant, euh, même s'il existe déjà un café-hôtel-restaurant, dès lors que ce dernier est considéré comme mal tenu. Une certaine inflexion euh, restrictive... De la jurisprudence semble cependant s'être développée plus récemment. Il a ainsi été précisé tout d'abord que les interventions économiques des collectivités publiques ne sont possibles que si un intérêt public le justifie et euh, dans le respect euh, et dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie. Que du droit de la concurrence, euh, ce qui suppose que les collectivités doivent non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée. En outre, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la, particulière, de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique euh, par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre-jeu de la concurrence sur celui-ci. Il existe des cas où cette condition de carence de l'initiative privée ne s'applique pas. C'est ainsi qu'il a été admis qu'une personne publique pouvait assurer elle-même une activité commerciale pour répondre à ses propres besoins euh, pour une boulangerie militaire approvisionnant euh, un établissement pénitentiaire. La même solution étant applicable à une activité de conseil juridique développée par l'État, pour veiller au respect du principe de l'égalité dans la mesure où cette activité s'opère totalement hors marché. L'administration peut également exercer des activités commerciales si elles constituent le prolongement normal d'une activité d'un service public euh, ou un complément utile aux services municipaux existants. Il a été aussi rappelé que l'administration peut exercer toute activité considérée comme étant de nature administrative par nature. Euh, Une collectivité publique peut enfin fournir des services à une autre collectivité publique sous réserve de respecter les procédures de mise en concurrence. Il est en effet aujourd'hui admis que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle par lui-même à ce qu'un établissement public se porte candidat à l'obtention d'une délégation de services publics proposée par une collectivité territoriale. Une personne publique peut de même être candidate pour l'attribution d'un marché public à conclure avec une autre personne publique, même si la présence euh, d'autres candidats démontre par elle-même qu'il n'y a pas carence à l'initiative privée. Alors que la jurisprudence semblait être en partie revenue à une conception plus restrictive de l'intervention économique publique, le Conseil d'État a pu estimer que la simple candidature d'une personne publique dans le respect des règles de la concurrence à l'attribution d'un marché public, n'est pas subordonné à une carence de l'initiative privée, ni à l'existence d'un intérêt public, au motif qu'il ne s'agit pas de la prise en charge d'une activité économique. Ainsi que le soulignait le commissaire du gouvernement, le droit de euh, l'intervention économique publique, qui reposait sur un principe de non-concurrence entre les activités publiques et privées, cherche désormais un nouveau fondement dans le principe d'égale concurrence entre les opérateurs économiques intervenant sur un marché, euh, quel que soit leur statut, public ou privé. Ces activités ne peuvent être exercées en effet que dans le respect d'un principe d'égalité des conditions de concurrence entre personnes publiques et personnes privées qui suppose en particulier de vérifier que le prix proposé par la personne publique euh, tient compte de l'ensemble de ses coûts. Les avantages et subventions dont celles-ci bénéficie au titre de ces missions de service public ne doivent pas fausser les conditions de la concurrence au profit des, de ses activités commerciales. Cette évolution de la jurisprudence administrative traduit la prise en compte par le Conseil d'État des exigences du droit communautaire. Paragraphe 2. L'influence du droit communautaire. L'influence exercée par le droit communautaire sur le devenir des services publics a été perçue de façon d'autant plus critique que le projet européen a été dès l'abord et reste aujourd'hui encore de nature essentiellement économique. Un marché commun, puis unique, devant être bâti autour de la consécration de grandes libertés économiques, notamment de la libre prestation des services. C'est ainsi que le Conseil d'État soulignait il y a plus de dix ans que l'Europe n'instruit pas le procès du ou des services publics. Elle fait pire, elle ignore largement la notion de service public et l'existence de services publics. Euh il était observé en ce sens que l'expression même de service public n'apparaît dans le traité de Rome qu'à propos de la politique commune des transports, cet article prévoyant que sont compatibles avec le présent traité les aides qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public. Le Conseil d'État relevait aussi que l'article 106 du TFUE, euh, ex-86 du TCE, fait de la concurrence le principe et des services d'intérêt économique général, l'exception pouvant justifier un régime dérogatoire. Cet article prévoit en effet le principe de l'application des règles de concurrence même aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. Il ne peut y être dérogé que si l'application de ces règles fait échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le traité d'Amsterdam a cependant ajouté en 1997 au traité euh, un article devenu aujourd'hui l'article 14 du TFUE faisant expressément référence à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union. Cet article dispose que l'Union et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives, veille à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leur mission. Sans avoir d'effet direct, compte tenu de son caractère très général, cet article a au moins une valeur symbolique quant à l'importance reconnue aux services euh, d'intérêt économique général. Même si les notions de services d'intérêt général et de services publics ne s'identifient pas exactement l'une à l'autre, il semble que le débat français sur la remise en cause du service public par le droit communautaire et vocation à s'apaiser. Le traité de Lisbonne a en effet permis d'accentuer la reconnaissance des services d'intérêt général au sein de l'ordre juridique communautaire. D'une part, l'article 36 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée au Conseil européen de Nice le 7 décembre 2000, ayant désormais même valeur que les traités, son article 36 qui dispose que l'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général pour promouvoir sa cohésion sociale et euh, territoriale, permet d'assurer une protection euh, au moins indirecte aux services publics. D'autre part, le protocole 9, annexé au traité, reconnaît tout à la fois la, la disparité de l'organisation euh, des services d'intérêt général euh, qui peut exister sur le territoire de l'Union et le rôle essentiel et euh, la grande marge de manœuvre des États pour fournir, exercer et faire exécuter les services d'intérêt général. L'ajout à l'article 14 du TFUE de la compétence du Parlement et du Conseil pour, élab- pour élaborer un cadre général des principes et conditions dans lesquels les services d'intérêt économique général peuvent exercer leurs compétences sans en revanche ne pas devoir être suivis des faits, du moins à brève échéance. L'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne à l'article 106 du TFUE doit trouver un point d'équilibre entre les règles de concurrence et la nécessité de préserver l'équilibre économique des services d'intérêt général. Tout en obligeant à dissocier les notions de service public et de monopole, du moins en matière économique, elle conduit surtout les États à devoir clarifier le contenu des missions de service public qui permettent seuls d'écarter l'application des règles de concurrence lorsqu'il est véritablement démontré que cela est nécessaire. Cette évolution a été perçue en France comme une remise en cause du service public à la française. En effet, ainsi que le relevait le rapport remis au Premier ministre par le vice-président du Conseil d'État, Denois de Euh, Saint-Marc. L'expression de « service public à la française » désigne des modalités d'organisation, celles qui consistent à confier l'exécution des services publics en réseau à des monopoles publics, le plus souvent nationaux, dont les salariés bénéficient d'un statut particulier. Il soulignait aussi que, sans que la démarche communautaire ait... Euh, la démarche euh... sans que la démarche communautaire et la démarche française soient incompatibles, le cadre juridique communautaire peut entrer en conflit avec l'organisation présente du service public en France, surtout celle des réseaux nationaux. Il notait cependant que cette forme d'organisation du service public n'est qu'un produit de l'histoire et qu'elle n'est pas intrinsèquement liée à la notion même de service public. La remise en cause des monopoles conférés par l'État à certaines entités publiques ne devrait pas se traduire par la négation du service public lui-même, sauf à ce que la euh, pérécation tarifaire euh, permise par le monopole disparaisse avec celui-ci. Il en résulterait alors un risque de remise en cause du modèle républicain des services publics, caractérisé par l'égalité devant le service public sur tout le territoire. Il a toujours existé en France, à côté du modèle d'organisation des services publics nationaux sous forme d'entreprises publiques euh, dotées de monopoles publics et dont le personnel bénéficie d'un statut particulier, un autre modèle d'organisation pour les services publics locaux. Euh, celui-ci se caractérise à l'inverse par un recours très large aux concessions et à affermages, avec des remises en concurrence périodiques, notamment en matière d'eau, d'assainissement et euh, de traitement des déchets. Cette forme de gestion déléguée, de services publics après appel à la concurrence apparaît comme le deuxième modèle français en matière de services publics. L'influence du droit communautaire ne conduit donc pas ici à des bouleversements mais seulement à des clarifications. B une exigence de clarification des missions de services publics. L'article 106 du TFUE ne concerne que les services d'intérêt économique général euh, pour les soumettre aux règles de la concurrence mais préciser aussi que l'application de celles-ci ne sauraient faire échec à l'accomplissement en droit, ou en fait, de leur mission particulière, ainsi qu'il a été rappelé. Les, commissions, les communications publiées par la Commission européenne en 1996, puis en 2000 sur les services d'intérêt général en Europe, puis les livres verts de 2003 et blancs de 2004, définissent ceci comme euh, les activités de service considérées d'intérêt général par les autorités publiques et soumises, pour cette raison, à des obligations de service public. Celles-ci peuvent avoir un caractère collectif tendant par exemple à la protection de l'environnement ou correspondre à des prestations individualisables à travers en particulier la notion de service universel. En revanche, les entités qui, en raison de de l'activité qui est la leur, ne peuvent dans leur globalité être qualifiées d'entreprise et ainsi de services à caractère économique, ne sont pas soumises au droit de la concurrence, même lorsqu'elles procèdent à l'achat de biens et de services. La notion de service universel implique que soit assuré partout et pour tous un service de qualité prédéfinie à un prix abordable. Les textes communautaires rendent l'organisation d'un tel service universel obligatoire pour les États en matière postale, de communication électronique et d'électricité. Si cette notion est souvent perçue en France comme un service public minimum, ou comme n'étant que ce qui reste du service public après la vague de libéralisation des secteurs autrefois organisés sous forme de monopole, la Commission européenne soulignait dans les communications précitées que le service universel obéit non seulement au principe d'égalité et de continuité, mais aussi à celui d'adaptation, et qu'il pourrait être appelé à s'étendre à des domaines nouveaux, par exemple ceux de la téléphonie mobile ou de l'Internet à haut débit. Il reste qu'il n'a guère été réellement étendu dans le domaine des télécommunications par exemple, depuis qu'il a été euh, organisé par les premiers textes. Des obligations de service public allant au-delà du service universel peuvent cependant être instituées euh, par un État s'il l'estime nécessaire. Des restrictions à la concurrence peuvent être imposées par un État pour assurer l'équilibre économique d'un service d'intérêt général, mais à condition que soient clairement définies les obligations de service public assumées par l'autorité en charge de ce service et qu'il soit démontré que l'accomplissement de ces missions justifie de telles dérogations aux règles de concurrence. L'obligation de fourniture d'énergie électrique sur tout le territoire concédé euh, à tout moment et à des conditions égales pour tous caractérise ainsi un service d'intérêt économique général et des restrictions à la concurrence sont possibles si... Euh, si elles sont nécessaires pour permettre à l'entreprise d'assurer cette mission compte tenu des coûts qu'elle doit supporter et des réglementations particulièrement en matière d'environnement auxquelles elle est soumise. L'entité chargée d'assurer le service d'intérêt général pourra donc, si cela apparaît nécessaire pour lui permettre d'assumer ses obligations, bénéficier de certains droits spéciaux et exclusifs afin que soit assuré l'équilibre économique d'ensemble du service. Ceci suppose cependant que soit défini avec précision le contenu des missions d'intérêt général, sans quoi il ne serait pas possible d'établir la nécessité d'une dérogation aux règles de concurrence pour faire face aux obligations de services publics que comportent ces missions. À partir du moment où il n'existe plus de monopole qui permettait que les services rentables financent les services non rentables, la question du financement public de ces services devient primordiale. Elle est cependant très délicate, dès lors euh, précisément que ces services d'intérêt économique général s'inscrivent dorénavant dans un environnement concurrentiel. La subvention, Les subventions publiques et les autres avantages euh, financiers accordés aux entités en charge d'un service public doivent-ils être considérés comme des aides d'État au sens de l'article 107 et 108 du TFUE, ce qui impliquerait une procédure d'examen par la Commission européenne la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes admet certes que ces financements publics sont compatibles avec le traité à condition qu'il ne soit que la compensation des surcoûts liés aux charges de service public cependant l'arrêt de la CJCE du 24 juillet 2003 Altmark Trans GmbH précise qu'une compensation Financière destinée à permettre à l'entité qui en bénéficie d'exécuter ses obligations de service public n'échappe à la qualification d'aide d'État que si quatre conditions sont remplies. L'entité bénéficiaire doit être chargée de l'exécution d'obligations de service public clairement définies. Les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis de façon objective et transparente. La compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les surcoûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public. Enfin, quand l'entité en charge de ce service n'est pas choisie selon une procédure d'appel d'offres, le niveau de compensation doit être déterminé par comparaison avec les coûts qu'une entreprise moyenne adéquatement équipée et bien gérée aurait à supporter. Cette dernière condition est en réalité drastique et permettra à la Commission européenne d'exercer un large droit de regard en la matière, sauf à ce que les États décident de recourir à une procédure d'appel d'offres pour le choix de l'entité en charge d'un service public. Quant au montant de la compensation, il a été précisé que la charge de la preuve de son caractère excessif pèse sur le requérant, mais que dans le cas où cette preuve serait excessivement difficile à apporter, le juge est tenu d'avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à à sa disposition par le droit national, au nombre desquels figure celui d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires. Euh... Fin de phrase. Ces critères sont appliqués par le juge administratif qui procède à l'annulation d'une délégation de service public dans laquelle les montants des subventions accordées, qualifiées de compensation d'obligations de service publics, n'ont pas été préalablement évalués selon des paramètres objectifs et transparents. La généralisation du recours à des procédures de marché, même pour la gestion de services publics, du moins lorsqu'ils ont un caractère économique et sans doute ce qui caractérise aujourd'hui et pour les prochaines années, l'influence exercée euh, à travers travers l'application du régime des aides d'État par le droit communautaire. Cela peut expliquer la persistance des défiances à l'égard des effets de la construction communautaire sur les services publics après une période d'apaisement dans la seconde moitié des années 90 et alors que le démantèlement des, des monopoles publics pour les services en réseau se poursuit. Section 2, les différentes catégories de services publics. La jurisprudence constitutionnelle conduit aujourd'hui à distinguer entre les services publics constitutionnels et les autres services publics. Au-delà de la distinction euh, plus classique entre services publics administratifs et services publics industriels et commerciaux. Paragraphe 1, services publics constitutionnels et autres services publics. Le préambule de la Constitution de 1958 renvoie au préambule de la Constitution de 1946, dont le neuvième alinéa prévoit que les entreprises dont l'exploitation a le caractère d'un service public national doivent devenir la propriété de la collectivité, ce dont on peut déduire qu'elles doivent a fortiori le rester, si elles le sont déjà. Le Conseil constitutionnel a fait une distinction entre les services publics dont l'existence s'impose aux législateurs et les autres services publics dont la création mais aussi la suppression, peuvent être décidées sans méconnaître aucune disposition constitutionnelle. Il résulte de son analyse que la notion de service public national telle qu'elle est visée par le 9e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 euh, et celle de service public euh, constitutionnel ne se recouvre pas. En effet, s'il existe des services publics nationaux dont la nécessité découle de principes ou de règles de valeur constitutionnelle, en revanche, La détermination des autres activités qui doivent être érigées en service public national est laissée à l'appréciation du législateur ou de l'autorité réglementaire selon les cas. Le Conseil constitutionnel a a relevé que, dès lors que le législateur confère à une entreprise telle France Télécom la qualité de service public national, il est cohérent de prévoir que l'État restera actionnaire majoritaire de cette entreprise. Il ne s'agit là cependant que d'une précision tautologique qui impose simplement au législateur, s'il entend privatiser l'entreprise, de s'assurer qu'il l'a euh, effectivement, euh, pri- effectivement privé, euh, ce faisant, des, caractères d'un, des caractéristiques d'un service public national. C'est ce qu'a entendu faire la loi du 31 décembre 2003, autorisant la privatisation de France Télécom, dans la mesure où celle-ci n'est plus en charge de plein droit des missions de service public en ce domaine. Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de réitérer ce raisonnement circulaire à propos du service public de l'énergie, rappelant que le fait qu'une activité ait, qu'une activité ait été érigée en service public national sans que la Constitution l'ait exigée ne fait pas obstacle au transfert au secteur privé de l'entreprise qui en est chargée, mais que ce transfert suppose que le législateur prive la dite entreprise des caractéristiques qui en faisaient un service public national. Le Conseil d'État a adopté une conception plus restrictive encore du service public national en refusant cette qualité à l'exploitation des autoroutes au motif que les concessions qui sont attribuées aux sociétés autoroutières autoroutières, n'ont pas un caractère national. On peut dès lors s'interroger sur l'intérêt d'une telle notion. À suivre le Conseil d'État, l'éducation ou le service public de la santé publique gérée par une multitude d'établissements locaux, ne peuvent être qualifiés de services publics nationaux. Si le Conseil constitutionnel a consacré le principe de l'existence de services publics constitutionnels qui s'imposent au pouvoir public, sauf révision éventuelle de la Constitution, il n'en a pas défini précisément la nature et encore moins la liste. S'agissant ici d'interpréter des dispositions constitutionnelles, le Conseil constitutionnel devra préciser la véritable portée de l'indistinction entre services publics constitutionnels et autres services publics, ce qu'il n'a fait jusqu'ici que de façon négative, en déniant cette qualité aux activités exercées par les entreprises visées par les diverses lois de privatisation intervenues à ce jour. À la lecture de la Constitution, et en particulier du préambule de 1946, il est cependant possible de considérer que pourraient être identifiés comme tels les services qui sont directement liés à la défense nationale, la justice, l'enseignement public à tous les degrés et le service public de la santé. L'enseignement public à tous les degrés et le service public de la santé. Les entités en charge des services publics institués en ces matières ne pourraient donc être transférées au secteur privé. Alors que l'existence même de ces services publics est implicitement consacrée par la Constitution, le champ du service public peut en revanche varier en tout autre domaine selon les besoins de l'époque et les choix des pouvoirs publics. Cette distinction ne fait que lointainement écho au débat de doctrine opposant la thèse selon laquelle il est de service public par nature dont l'existence est indispensable à la réalisation de l'interdépendance sociale et s'impose donc au gouvernement, et la conception dite « objective du service public » de Gaston Gez, selon laquelle sont uniquement service public les besoins d'intérêt général que les gouvernants d'un pays donné, à une époque donnée, ont décidé de satisfaire par le procédé du service public. Paragraphe 2, services publics administratifs et services publics industriels et commerciaux. S'il n'a jamais euh, été contesté que l'administration puisse recourir à la gestion privée pour certains aspects des activités de service public, l'idée que des services entiers puissent fonctionner sous le régime de la gestion privée a été prévue par une large partie de la doctrine de la moitié du XXe siècle comme traduisant une crise du service public. Telle est pourtant la solution qu'a euh, consacré le tribunal des conflits dans le fameux arrêt du 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain a rédit du Bac des loca. Euh, la colonie de la Côte d'Ivoire exploitait en effet le Bac des locats sur une lagune. Le Bac coula brusquement, entraînant par le fond euh, les automobiles qu'il transportait. Le tribunal des conflits fut donc conduit à désigner la juridiction compétente pour connaître du litige qui en est résulté. Jugeant que la colonie de Côte d'Ivoire exploite un service de transport dans les mêmes conditions qu'un industriel ordinaire, le tribunal des conflits décidait qu'il appartenait à la juridiction judiciaire de connaître des conséquences dommageables de l'accident dès lors que le fonctionnement de ce service à caractère industriel et commercial était soumis au droit privé. La distinction entre services publics administratifs et services publics industriels et commerciaux, euh, ainsi consacrée par cet arrêt, n'obéit cependant aujourd'hui Euh, n'obéit pas cependant aujourd'hui à un critère simple qui la rendrait facile à manier euh, concrètement. La jurisprudence du Conseil d'État, avec euh, l'arrêt Union syndicale des industries aéronautiques, oblige à recourir à un faisceau d'indices pour distinguer un service public industriel et commercial d'un service public administratif. Ces indices peuvent être tirés de l'objet du service, de l'origine de ses ressources euh, et des modalités de son organisation et de son fonctionnement. Si le service est essentiellement financé par les usagers et a un objet euh, et des modalités de fonctionnement comparables à l'activité que pourrait exercer une entreprise privée, il sera qualifié de service public industriel et commercial, euh, tel est le cas des services rendus par EDF, la SNCF mais aussi les sociétés chargées de la distribution d'eau ou encore des aéroports lorsqu'ils exploitent des euh, parcs de stationnement ou rendent des services d'assistance aux compagnies aériennes. Le maniement de ces indices est variable selon les services en cause. La jurisprudence estime que certains d'entre eux sont en principe, de par leur objet, industriels et commerciaux, comme la distribution de l'eau en particulier, quand bien même ils seraient gérés directement par une personne publique et structurellement déficitaire, pour autant que des redevances proportionnelles à l'usage du service restent perçues sur les usagers. La portée de la distinction est importante. Alors que les services publics et administratifs sont soumis au droit public les relations des services publics industriels et commerciaux avec les usagers, le personnel et les fournisseurs sont régis par le droit privé. <coughs> le juge administratif est cependant compétent si au cours d'un litige euh, se pose la question de la légalité du règlement d'organisation d'un service public même s'il a un caractère industriel et commercial. C'est ainsi que, saisi d'une question préjudicielle relative à la légalité des dispositions réglementaires d'un cahier des charges relatif à une concession du service de distribution d'eau, le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser que la prohibition des clauses abusives prévues à l'article L132-1 du Code de la consommation s'applique aux services publics industriels et commerciaux. Il a été jugé qu'une clause d'exonération de responsabilité au profit du distributeur d'eau n'apparaît pas justifiée par les caractéristiques particulières de ce service public et qu'elle est donc illégale car car abusive au sens des dispositions du Code de la consommation. La jurisprudence Naliato, euh, tribunal des conflits, 1955, avait permis de croire à un moment qu'il existait une troisième catégorie de services publics, dits sociaux, euh, régis également pour une large part par le droit privé, compte tenu de leur ressemblance avec les activités de certains organismes privés. Cette jurisprudence a cependant été abandonnée dès 1983 et n'a plus qu'un intérêt historique. euh, Avec la jurisprudence tribunal des conflits, 1983, Gambini. Cette catégorie réapparaît cependant sous la forme de services des services sociaux d'intérêt général dont la spécificité est désormais reconnue par les institutions de l'Union Européenne, notamment par une communication de la Commission qui leur a été consacrée en avril 2006, sans toutefois qu'une assimilation soit possible avec la notion issue de la jurisprudence d'Aliato. Section 3. Les principes de fonctionnement des services publics. Les principes souvent qualifiés de « lois du service public », systématisés par le professeur Louis Roland dans la première moitié du XXe siècle, s'appliquent à tous les services publics, quelle que soit leur nature. Sans doute, les règles de fonctionnement des services publics ne se réduisent-elles pas à la trilogie des principes de continuité, d'égalité et de mutabilité du service public, mais ceci en constitue le cœur. D'autres règles, telles le principe de neutralité et celui de laïcité du service public, apparaissent, pour une part, comme des corollaires du principe d'égalité devant le service public, en particulier dans le domaine de l'enseignement. Bien qu'inscrit dans la Constitution, le principe de laïcité est issu pour l'essentiel de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. Ce texte vise à concilier l'affirmation de la liberté de conscience et la garantie de la neutralité des agents publics et des services publics à l'égard des cultes. Cette double finalité amène l'administration à opérer de ce principe une application nuancée sous le contrôle du juge. Le Conseil d'État a ainsi été récemment amené à considérer que l'installation d'une crèche de Noël dans un un emplacement public à titre temporaire n'est légalement possible que lorsqu'elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d'un culte ou marquer une préférence religieuse, condition qui doit s'apprécier en fonction de chaque contexte. Chaque contexte local. Donc c'est Conseil d'État, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de la Sénéma. La gratuité n'est pas une loi fondamentale du service public, ainsi que le démontre l'existence même de services publics industriels et commerciaux financés pour une large part par nature même par les usagers. Il n'existe pas non plus un principe général du droit imposant la la gratuité des services publics administratifs. Conseil d'État 1996, Société Direct Mail Promotion. Toutefois, les usagers doivent pouvoir bénéficier gratuitement des prestations d'un service public obligatoire, tels les services de secours, de lutte contre l'incendie ou de contrôle dans l'intérêt de la santé publique, à la seule exception du remboursement des frais exposés pour les prestations particulières qui ne relèvent pas de la nécessité publique. 1984, Lille de Versailles, Conseil d'État. Pas plus qu'il n'existe un principe de gratuité du service public, le droit français du service public ne consacre l'existence d'un droit au service public euh, et euh, diversité des grands ne consacre l'existence d'un droit au service public. Les autorités compétentes au sein de la collectivité publique concernée sont libres d'instituer un service public et le sont aussi d'y mettre fin euh, en vertu d'une jurisprudence constante, euh, sauf si une disposition législative impose sa création ou son maintien. Les décisions modifiant les conditions de fonctionnement du service public ne donnent lieu à un contrôle restreint, c'est-à-dire limité à l'erreur manifeste euh, à l'erreur manifeste d'appréciation quant au motif fondant la suppression euh, du service. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que les éventuelles annulations euh, sanctionnent, plus souvent les de pro- euh, sanctionnent plus souvent des vices de procédure. Paragraphe 1, le principe de continuité. La jurisprudence du Conseil d'État et euh, donc, du Conseil d'État est celle du Conseil constitutionnel relative à la grève, donc l'arrêt de Haen, Winkel, respectivement 1909 et 1750. Donc la jurisprudence du Conseil d'État et celle du Conseil constitutionnel relative à la grève, ont été l'occasion pour l'une et l'autre juridiction d'affirmer avec force le caractère fondamental du principe de continuité du service public. C'est ainsi que l'exercice du droit de grève, dont le principe est par ailleurs consacré par la Constitution, doit se concilier avec les nécessités du service public. Un débat récurrent a lieu en France quant à l'opportunité d'instaurer un service minimum ou garanti en cas de grève dans les services publics. De telles mesures peuvent être prises par le chef de service lorsque leur objet est d'éviter un usage abusif du droit de grève ou euh, contraire aux nécessités de l'ordre public. Toutefois, si la garantie de l'effectivité du principe fondamental de continuité du service public incombe au chef de service, ce dernier n'a pas l'obligation d'édicter à tout moment une réglementation du droit de grève si, d'une part, l'établissement concerné s'est doté d'un dispositif conventionnel de prévention de la grève Et d'autre part, l'État est susceptible d'exercer son pouvoir de réquisition. En revanche, ni le gouvernement, ni le ministre de tutelle ne peuvent organiser un service minimum au sein Euh, d'EDF. C'est l'arrêt 1997, Fédération nationale des euh, syndicats des industries de l'énergie électrique, nucléaire et gazière. Ou de la RATP. Euh, 1er décembre 2004, M. Onesto. Enfin, Euh, Certaines règles de prévention des conflits font parfois dans les faits l'objet d'accords entre les dirigeants des entreprises publiques et euh, les syndicats des personnels. La difficulté à euh, légiférer en ce domaine est en effet extrême compte tenu du risque que le service minimum ne devienne dans les faits une sorte de service maximum. Euh, Bien qu'elle soit limitée au seul transport public terrestre de voyageurs, la loi du 21 août 2007 dont le Conseil constitutionnel à constater, la conformité de la constitution, à, à, à constater la conformité à la constitution précise les conditions dans lesquelles le droit de grève peut être encadré pour garantir la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic. L'autorité organisatrice des transports doit définir les dessertes prioritaires et les niveaux de service minimal en fonction de l'importance des perturbations. Par ailleurs, les employeurs et les organisations syndicales des entreprises de ce secteur doivent conclure des conventions collectives de prévisibilité de services permettant la mise en œuvre d'un plan de transport adapté en cas de perturbation prévisible. La volonté d'assurer une continuité du service public a également inspiré la loi du 20 août 2008 qui instaure à la charge des communes une obligation d'accueil des enfants en cas de grève pour les écoles maternelles et élémentaires sans qu'il s'agisse à proprement parler d'un service minimum, aucun enseignant n'étant alors dispensé. La portée pratique du principe de continuité n'est cependant pas limitée au seul cas de la grève. L'administration est tenue de prendre toutes mesures de façon plus générale pour assurer un fonctionnement continu du service sans que des incidents, du moins s'ils étaient d'une nature prévisible, provoquent son interruption. Le principe de continuité n'implique certes pas que les services publics fonctionnent en permanence, mais il impose un fonctionnement euh, régulier sans autre interruption que celle prévue par les règlements d'organisation du service public. Paragraphe 2, le principe d'égalité. Le principe d'égalité devant le service public, euh, corollaire du principe d'égalité devant la loi consacrée par euh, la déclaration de 1789, bénéficie tant aux usagers des services services publics qu'aux agents des services publics. Il impose l'égalité d'accès aux emplois publics, quelles que soient les opinions politiques des candidats, c'est l'objet de l'arrêt de Conseil d'État 1954 Barel et ne peut interdire les manifestations des opinions, notamment religieuses, que dans la mesure où une telle interdiction est rendue nécessaire par des considérations liées à euh, l'ordre public ou au beau fonctionnement du service public. Par exemple, euh, le TA de Nice, euh, 9 juin 2015, pour Madame D, à propos de l'accompagnement d'une sortie scolaire par une mère d'élèves voilée. Il interdit de même, par exemple, toute discrimination entre les associations symphoniques de la part de ce qui était alors le service public de la radiodiffusion française. Euh, Conseil d'État 1951, Société des Concerts du Conservatoire. Le principe d'égalité est désormais complété par la notion de non-discrimination, issue du droit européen des droits de l'homme. Le Conseil d'État a ainsi estimé qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue et euh, discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle n'est pas assortie euh, de justifications objectives et raisonnables. C'est l'arrêt du Conseil d'État de 2001, ministre de la Défense contre Diop. Si le principe d'égalité impose de traiter de façon égale ceux qui se trouvent dans des situations semblables, certaines différenciations de traitement sont licites Lorsqu'elles sont en rapport avec des différences de situation appréciables. Conseil d'État 10 mai 1974, Denoyer et Schork euh... et euh... Voilà. Euh, à propos d'une différenciation tarifaire pour le transport par bac entre La Rochelle et l'île de Ré. Des distinctions, notamment tarifaires, peuvent être fondées sur les différences de ressources des usagers. Euh, l'arrêt Madame de Jonquière, euh, 18 mars 1994, Conseil d'État. Il peut être également tenu compte de la situation particulière des usagers à l'égard d'un service public. Le Conseil d'État a admis qu'il pouvait être tenu compte pour l'accès à une école municipale de musique des liens avec la commune tenant au fait que euh, certains travaillent ou font des études sur le territoire de la commune. Euh, Conseil d'État 1994, euh, commune de Dreux. En revanche, il n'existe pas de différence objective de situation justifiant que soient traités différemment les usagers d'un parking selon qu'ils résident ou non sur le territoire de la commune. Euh, De même, le seul fait que les résidents permanents sont contribuables à titre principal dans la commune n'est pas constitutif en ce qui concerne l'accès aux services publics des remontées mécaniques d'une différence de situation justifiant une une exception au principe d'égalité qui régit l'accès au service public. Il ressort également de la jurisprudence que des différenciations tarifaires peuvent être justifiées par une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service. Une commune gérant une station de ski, ayant décidé de ne déléguer la gestion de l'eau et de l'assainissement que pour la partie du territoire correspondant à la zone touristique, mais non pour le centre de la commune, Il a été jugé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à une commune de n'affirmer que partiellement un service public dès lors que la différence de traitement en résultant pour les usagers du service est justifiée soit par l'existence de différences de situation appréciables soit par une nécessité d'intérêt général. Il a été jugé que cette condition était bien remplie par l'affluence d'une population saisonnière euh, générant des contraintes spécifiques. A l'inverse, euh, il n'existe aucune considération à général euh, permettant de justifier que s'appliquent des tarifs différents pour les visites en groupe selon qu'elles sont ou non organisées par le musée. Euh, Conseil d'État 1995, établissement public du musée du Louvre. Il a enfin été jugé que si une modulation des redevances d'atterrissage des avions euh, cargo peut être justifiée par l'intérêt général qui s'attache au développement des aérodromes parisiens comme plateforme de fret internationale, En revanche, des écarts considérables de charges entre les compagnies aériennes concernées ne peuvent être regardés comme limités à ce que permettrait, eu égard aux exigences du principe d'égalité, la prise en compte des considérations d'intérêt général euh, invoquées. Paragraphe 3, le principe de mutabilité. Moins souvent cité que les précédents, le principe de mutabilité qualifie également euh, qualifié également de principe d'adaptation constante du service public implique que le service public puisse en permanence s'adapter aux nécessités changeantes de l'intérêt général. Ce principe est notamment à l'origine de la jurisprudence relative au pouvoir de modification unilatérale des contrats par l'administration euh, Conseil d'État 1902, Compagnie Nouvelle du Gaz de déville les rouen euh, et euh, 1910, Compagnie Générale euh, Française des Tramways. Ce principe implique également que les agents des services publics ne puissent jamais opposer à l'administration un droit acquis au maintien de leur statut. Euh, Conseil d'État 1960, Jaffray, euh, 1973, Syndicat National du Personnel Navigant Commercial, y compris euh, s'agissant des dispositions relatives à leur rémunération. Les usagers ne peuvent non plus se réclamer d'un droit au maintien euh, en l'état des règles d'organisation du service public, Euh, Le principe de mutabilité peut même être appliqué dans son acceptation la plus extrême puisque les usagers n'ont aucun droit au maintien d'un service public, sauf texte exprès contraire. Les décisions modifiant les conditions de fonctionnement du service public peuvent euh, cependant donner lieu à un contrôle restreint du juge administratif. Qu'il s'agisse des usagers du service comme des agents publics, le principe de mutabilité du service public ne les prive pas pour autant de tout droit. En effet, les usagers ont droit à un fonctionnement normal du service conformément aux règles prédéfinies. Euh, Conseil d'État 1969, l'arrêt, Vincent. Et les agents à l'application exacte de leur statut euh, tant qu'il n'est pas modifié. Euh, Dans les deux cas, toute modification du régime des prestations du service public ou du statut des agents ne peut revêtir un caractère rétroactif. Euh, Respectivement, euh, 1948 Société du journal L'Aurore et 1991, Fédération nationale des associations d'usagers des transports. La conciliation du principe euh, de mutabilité et du principe d'égalité devant le service public peut cependant se révéler délicate lorsque euh, la conciliation du principe de mutabilité et du principe d'égalité devant le service public peut cependant se révéler délicate lorsque l'administration invoque le principe de l'adaptation constante du service public pour procéder par exemple à un redéploiement géographique de l'organisation du service public, regroupement de classes d'école ou fermeture des plus petites gares, euh, tandis que les usagers critiquent ces mesures au au nom du principe d'égalité devant le service public, euh, rapport au Conseil d'État sur le principe d'égalité EDCE 1994 et 1996. L'adaptation des services publics au niveau local passe ainsi parfois par la suppression de certaines des modalités leurs prestations. Pour prévenir tout abandon du service public en zone rurale, la loi du 4 février 1995 avait prévu la création d'une commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics qui devait adopter un schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics, ce dispositif n'ayant pas été mis en application. Un décret du 21 novembre 2006 l'a remplacé par une commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, placée sous la responsabilité du préfet de département qui a en particulier pour mission d'examiner l'adéquation de l'offre de services publics aux besoins des usagers euh, et d'anticiper l'évolution de celle ci Euh, C'est la fin du chapitre sur le service public.